0: aqui é a Jordana Ribeiro e você está em mais um podcast que eu preparei com muito carinho para você. Eu espero que esse áudio te ajude a transformar a sua fibromialgia em superação e energia de vida.
1: Muito bem, vamos começar mais uma live, só aguardando aqui para ter certeza que está ao vivo. Se já está aparecendo para você, manda o link para os seus amigos, para todo mundo participar junto com a gente. Tem como conversar no chat, tirar dúvidas. Tem muitas pessoas que têm fibromialgia. Jordana já te deu uma posição. Aí, Jordana já está rodando. Jordana, eu vou colocar o link aqui no Zoom para você, se você quiser passar para alguém. Aqui. Jordana, fala alguma coisa, só para eu conferir aqui, que eu acho que não estou te ouvindo.
0: Olá, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. A o convite da Tamires. É um prazer a gente poder falar aí sobre fibromialgia. Falar tanto sobre dor física e dor emocional, que elas se complementam. E a gente precisa entender os dois pontos para que você tenha o um equilíbrio. A gente está aí para agregar na sua vida e eu espero poder te ajudar.
1: Ai, que legal. Gente, podem ir entrando. Estou só mandando para algumas pessoas aqui. E a gente já começa. Aproveitem para vocês divulgarem também.
0: Vou aproveitar e mandar o link no meu grupo do Telegram para as meninas verem.
1: Muito bem. Acho que já podemos começar. Temos três minutinhos aí. Quem perdeu o início depois vai ficar gravado sem problemas. E a gente já... Dá início, quem perdeu início, dá, assiste depois, mas aproveita agora para você tirar dúvidas, né, Jordana? Mesmo,
0: então vamos lá. Melhor que você tem aí quase que uma consultoria.
1: Exatamente. Ai, peraí, que eu esqueci de deixar o tem em miniatura aqui para eu poder ver. O chat.
0: Já podem ir mandando as dúvidas. Isso aí. Então, de hora que vocês estão nos escutando, se tem fibromialgia, se não tem, se sofre algum outro tipo de dor crônica. Vou conhecer aqui um pouquinho vocês.
1: Gente, a gente decidiu fazer por aqui, até porque tem muita gente que tem fibromialgia e não tem Instagram, né, Jordana? Além da gente estar colocando mais conteúdo também no YouTube. Tem muita gente que não tem Instagram, não sabe nem como que funciona, as lives ao vivo lá. Tem mais dificuldade de responder, eu pelo menos tem mais dificuldade de responder pelo Instagram, que o trem sobe e depois eu não consigo puxar de novo. Aqui no YouTube eu acho mais fácil para fazer esse, essa, essa comunicação com as pessoas. é porém, porém,
0: na questão da concentração e atenção, né? Quem tem fibromia... Isso acontece com... De todas as pessoas, tem muita informação na, no Instagram e quem tem fibromialgia tem alterações cognitivas, dificuldade de manter o foco e o YouTube favorece isso também.
1: Sim, com certeza. Então eu vou vamos começar, igual a gente começa no, no Instagram, eu vou me apresentar aqui para quem que veio por seguidor seu e não me conhece, com o que, que eu trabalho. E depois eu vou passar para você, para você falar como que é o seu trabalho também, com relação à fibromialgia, como que você começou. Então, vamos lá, gente. Para quem não me conhece, eu sou a Tamiris Cortá, sou formada em Educação Física. E eu comecei a ir para a área de movimento e aspectos emocionais quando eu fui para o mestrado. E aí eu conheci um pouco mais da área da Jordana, que é Psicologia. No meu mestrado, meu orientador, por um acaso ou não, acabou sendo um professor da psicologia e ele é atualmente coordenador da psicologia da UFMT até a, a, a propósito ele entrou para a coordenação há pouco tempo. E dessa época para cá, eu comecei a ver as relações dos aspectos emocionais, primeiramente com os desvios posturais. Aprendi a mexer ali com questionário de Beck, com DAS 21, para quem não conhece são então, questionários bem conhecidos né, na área da psicologia, né, Jordana? Comecei a entender como que funciona essa avaliação aí de transtornos de ansiedade, transtornos emocionais, como que, se, como que acontece essa, essa classificação, como que a gente avalia, sinais do corpo, né, sinais que a pessoa às vezes dá, não fala, mas dá, que a gente sabe avaliar. Mas depois disso eu fui percebendo tanta correlação da dor com os aspectos emocionais. Da pessoa fazer exercício ou deixar de fazer com os aspectos emocionais, que a gente entra mais especificamente na parte de comportamento. O que eu faço ou deixo de fazer, quando a gente vai para comportamento, a gente vai percebendo que não é muito por um acaso, né? Tem ali memórias da infância, tem ali medos que fazem você tomar aquela ou essa decisão. Então, eu fui percebendo que as pessoas que têm dores elas têm um, um desafio aí para lidar com o exercício físico, porque quem já faz exercício físico está acostumado a superar essas dores. Então, eu vejo pelo, pela experiência que eu tenho aí de atender pessoas com dor, que quem apresentou dor depois que já tinha começado a fazer exercício físico, pode ser que tenha um pouquinho de dificuldade, seja fibromialgia ou qualquer outra dor, mas como ele já faz exercício há mais tempo, ele já entende um pouco essa questão de superar a dor. Porque o próprio exercício, ele causa dores corporais. Vou falar isso aqui mais pra frente para quem não sabe, e aí tem que saber diferenciar, né? Mas para quem não tá acostumado, já era uma pessoa sedentária ou era uma pessoa que só fazia, assim, atividades habituais. Aí a dor, ela, ela chama para essa questão do movimento. Porque se você não se movimenta, vai ficando cada vez pior. E quando a gente entra nesse aspecto de entender que quando você não se movimenta vai ficando cada vez pior, não é simples você falar para a pessoa, você tem que fazer exercício físico. Não é simples assim. Porque ela vai fazer, vai ficar com dor, aí ela vai parar e não é isso que motiva ela. Então, é um profundo estudo de comportamento e do que motiva as pessoas a fazerem as coisas ou a deixarem de fazer e até por isso eu fui para o curso da leitura biológica, baseado nas cinco leis de Hammer, das leis biológicas, para entender um pouco mais como que funciona essas escolhas através dos tecidos cerebrais. E hoje é muito mais claro para mim que cada dor que você tem no corpo tem uma razão de ser de acordo com os medos que você já passou. Né? E aí eu trago tudo isso para ajudar as pessoas a terem essa independência básica para se movimentar, porque eu falo que para isso a gente não tem, a gente não aprendeu na escola. Lá na escola a gente teve diversas aulas de como escovar o dente, de passar fio dental, para você fazer sozinho em casa. Mas nas aulas de educação física, poucas foram as aulas que a gente aprendeu a ter essa independência, a relação com a dor, como cuidar. Então, hoje, qualquer coisinha que a gente faz, ah, mas e se doer? o que, que eu faço? Ah, Mas e se eu fizer um movimento errado? E se eu fizer a liberação errada? A gente está muito dependente e os modelos de academia que a gente tem hoje não foram feitos para ter muitos profissionais atendendo ali as pessoas. As pessoas têm que saber minimamente fazer as coisas. Então, eu acabei indo para essa ideia de ajudar as pessoas a aprenderem a se movimentar, basicamente, para o dia a dia. Aí, se quiser um condicionamento mais avançado, realmente precisa de um profissional de educação física. Mas, você não precisa de um dentista para escovar o dente passar o fio dental. E hoje, se a gente começa a caminhar, tem dor no joelho já não sabe o que fazer, aí para. Aí você não resolve nenhuma coisa nem outra, né? Então é com isso que eu trabalho. E daqui a pouquinho eu falo um pouco mais das liberações biofaciais, que tem sido meu carro-chefe para alívio de dor. E tem muita gente aliviando dor de uma forma bem legal. Vou passar para a Jordana se apresentar. E aí ela fala um pouquinho de como foi a história dela de entrar nesse ramo. Ah, e deixa eu fazer um parênteses, que eu conheci a Jordana num vídeo da nossa área, e nesse vídeo ela, tinha, ela apresentou a mesma dificuldade que eu apresento de definir dor e de fazer as pessoas entenderem isso. Então, gente, não é tão simples assim, e quem nos orienta, as pessoas que vêm fazer consultoria e tudo mais, vem buscando respostas mágicas, respostas assim: ah, mas você vai fazer isso e vai fazer acontecer aquilo. E não é assim. É difícil, né, Jordana, a gente encontrar esse caminho para dor, porque ele é tão individual tão tão individual que eu, pelo menos, achei mais fácil o caminho de você ensinar a pessoa para ela
0: encontrar a resposta do que você dar uma resposta para ela. Muito mais. Né? E o que eu acho fantástico é isso O quanto que nossas áreas se complementam, Tamires tá, Você falando em relação à pessoa a aprender a entender a própria dor né? E aí a gente entra também na questão Da dor emocional Que a gente vai fazer toda essa integração E é muito polêmico esse assunto de ah, é Fazer exercício físico, não fazer E, e é muito importante ter profissionais assim, Que ensinam que é o nosso objetivo de, não, é, as ferramentas são essas, é, a gente dá um passo a passo e você consegue aplicar em você mesmo, porque ninguém melhor do que você para saber como que o seu corpo funciona, como que está a sua emoção, como que você controla a sua ansiedade. Né? Eu sou psicóloga e tenho trabalhado bastante é, voltado para essa questão da, da fibromialgia, através de contar um pouquinho de como que começou, onde que eu parei, como que eu parei na fibromialgia, né? Eu, lá em 2013, eu fui diagnosticada com diabetes tipo 1 e uma doença crônica que, quem, tem, quem tá ouvindo a gente aqui, tem uma doença crônica como a fibromialgia, sabe que não é fácil receber o diagnóstico. Então, eu passei por todo um, um processo de aceitação, de assimilação, de entender... Como que eu vou viver assim, né? Já passei por negação, por raiva, por tristeza. Então, nessa minha caminhada de lidar com o meu diagnóstico, eu fui entendendo que, através da doença, eu olhava para a minha saúde. Que só por ter a doença ali do lado, é, comigo, que eu pude olhar para a minha saúde, que, às vezes, eu não teria o olhar como eu tenho hoje, se eu não tivesse nenhum diagnóstico. E aí, através disso, eu comecei a me apaixonar cada dia mais por doença. quando eu falei isso, as pessoas acham um horror. Como assim, gente Você tá louca? E o jornal aí... de educação física fala isso. Ah,
1: que eu trabalho com a saúde. Minha formação é para trabalhar com a saúde, não é para trabalhar com a doença. Uai, então você não pode trabalhar com ninguém. Porque se qualquer pessoa tiver doença você não pode trabalhar, fica Fica difícil. <risos>
0: E aí a gente vai ver que saúde não é ausência de doença, isso a Organização Mundial de Saúde já fala assim nitidamente e, e aí eu fui apaixonando e percebendo que cada doença tem um, tem um significado, tem um sentido, não é à toa que eu, eu desenvolvi diabetes tipo 1, você que está me escutando desenvolveu fibromialgia, não é à toa, tem um significado. E, através disso, eu, eu fui aperfeiçoando, né, eu fui me especializando dentro da psicologia em psicossomática, que a gente vai trabalhando sobre a, o significado das doenças, né, como eles reagem no corpo. E aí eu fui fazendo inúmeras especializações e fui é, disseminando esse conteúdo de doenças e diabetes também. E aí, dentro do meu consultório, foi a, eu fui percebendo que, através da minha história, foi atraindo muitas mulheres com fibromialgia que sofriam com essas dores. E aí, foi quando eu comecei a disseminar ainda mais o conteúdo voltado para a dor crônica, para fibromialgia, e falei assim, por que não eu desenvolver algo que eu já aplico no consultório para essas mulheres se aplicarem? Porque a, a transformação estava sendo fantástica dentro do consultório. Eu falei assim, gente, eu posso ajudar muito mais pessoas... Sem ficar presa aqui em um consultório Onde eu tenho limitação de agenda Eu tenho limitação de horário é. E de inúmeras outras questões E eu poderia ensinar essas mulheres a se aplicarem E aí foi quando eu desenvolvi o curso Fibromulheres Que é um curso onde ajuda as mulheres com fibromialgia A se transformarem e ter um olhar diferenciado Para o diagnóstico Pararem de sofrer com fibromialgia a gente vai ver aqui no nosso bate-papo que, por mais que você tenha dor, você pode ter qualidade de vida, você não precisa sofrer por ter um diagnóstico. E é e através disso, né? Dessa história, que eu resumi aqui de forma bem breve, é, eu consegui atingir aí mais e mais mulheres para que elas possam aí se transformar. A dor emocional ela é uma peça-chave para que você é, para você olhar para ela. E ressignificar, você precisa dar um novo significado. Às vezes a pessoa olha para o corpo, para a espiritualidade, não olha para a emoção. E ansiedade, estresse, depressão, se você não sabe administrar, você vai ter muito mais dor, você não vai conseguir controlar essas dores aí de uma forma mais assertiva. Oh, olha que interessante, porque...
1: Eu vou pedir para você aprofundar, se possível, em duas coisas que você falou, até porque a espiritualidade é uma das coisas que eu estou começando a abordar de um tempo para cá, tem na minha metodologia também, liberação consciente da dor, como trazer a consciência. Mas eu acho que não é algo tão lógico para a maioria das pessoas, que tem gente que olha para a espiritualidade e não olha para a emoção. Não é a mesma coisa? A gente acha que é, né? Eu queria que você falasse sobre isso e eu queria que você falasse também sobre o que você falou aí da negação. O que é, na verdade, na real, na prática, assim, no dia a dia, essa negação? Porque a gente está passando por ela no contexto político, no contexto da Covid, e para muitas pessoas é algo ainda, é um terreno ali escorregadio, principalmente para quem nega, mas se você não é a pessoa que está negando, porque às vezes a gente não sabe, né? mas vamos contar com a possibilidade que eu não sou a pessoa que está negando. Mas eu estou vendo quem está, como lidar, porque às vezes bater de frente não é a melhor opção. né? Então, como que acontece aí na prática essa negação com relação à dor e também essa questão da emoção e da espiritualidade, que tem muita gente que acha que é a mesma coisa. Ah, eu tô, vou na igreja, eu vou no ser espírita, eu cuido do lado espiritual, eu leio sobre coisas espirituais mas não olha para a emoção e eu consigo assim, me ver em várias fases dessa, consigo ver várias pessoas e é difícil a gente
0: explicar. Uma ótima questão, Ramires. E que a gente busca na espiritualidade um centramento, né? Não, então, se eu estou em paz com, com as minhas crenças, com Deus, ou com o que eu acredito, eu fico bem e diminuo a ansiedade. Mas não é a mesma coisa né? Eu... Vamos começar falando um pouquinho sobre a negação e a gente pega o um gancho aí para a questão da espiritualidade e quando a gente fala dessa questão da negação, é um mecanismo de defesa natural do nosso organismo mesmo, para que a gente não receba as informações de tudo de uma vez. Então, quando a gente tem um diagnóstico de uma doença crônica, como a dor crônica, né? A, a gente fica impactado, né? Como assim eu vou ter uma coisa? Eu vou ficar com essa dor o resto da minha vida e não vou conseguir mais ser aquela pessoa que eu era antes? O que é essa dor? O que é fibromialgia? Fica com um monte de perguntas na cabeça e tem um monte de coisa para informar, para aprender a lidar, de forma de tratar tanto com você mesmo e com o outro, porque aí você recebe um monte de informação do outro para cima de você também. E para que você não receba tanta informação assim de uma vez e não surte, literalmente, você, o seu organismo encontra uma forma de te proteger, que é negando. O que, que é essa negação? Ah, não, isso aqui é, é, isso aqui é fichinha. Logo eu vou tomar um analgésico, vai passar, eu vou ficar bem. Não, isso aqui eu, é porque eu estou estressado. Daqui três meses eu vou tirar férias, eu vou relaxar e a dor está ali continuando analgésico potencializa as dores crônicas, você não pode se automedicar, só é para início de conversa, então a negação ela vai... Pera,
1: pera, você então, vai ter que fazer um parênteses aí, faz uma explicação sobre isso, porque não é uma verdade real para todo mundo analgésico potencializa a dor peraí, Jordana, tá indo contra o que eu aprendi até hoje, o que eu faço com essa informação, como assim que analgésico potencializa a minha dor?
0: Vamos lá, a gente vai precisar fazer aqui umas duas lives, tá, Mira? <risos> o analgésico, ele a função do analgésico, ele é de alívio da dor. Só que, se você se automedica, acreditando que toda dor que você sente, você vai lá tomar o um analgésico para aliviar, o seu corpo vai criando uma resistência, uma tolerância. Porque não é o analgésico o problema. Você precisa entender o que, que essa dor está querendo te falar. O seu corpo ele é muito inteligente, muito inteligente. Ele vai te dar informações que o que está de, de, é fragmentado em você. Então, se você está com dor, é porque tem alguma coisa emocional, tem alguma coisa acontecendo com você... Que está te impedindo de estar tá com um equilíbrio ali, de não sentir dor. Por exemplo, a dor de cabeça. O que é a dor de cabeça? A gente fala muito na psicossomática que a dor de cabeça é aquilo que a pessoa não quer aceitar. Você recebe uma informação e a dor fica ali, a, a mensagem fica martelando na sua cabeça, encontrando um jeito de sair e não sai. Logo você sente dor. Né? Um exemplo bem, bem simples aqui é essa questão da dor de cabeça. Aí eu, ah, tem, eu recebo uma informação que eu não quero aceitar, que impacta a minha vida. Tô com, gera dor de cabeça, porque eu não quero ver, só que eu recebi. Aí eu vou lá, tomo uma, um remédio para aliviar a dor de cabeça. Ok, pode ser que alivia de início ali. Só que aquela informação ainda está com você e você está negando ver. Então, não é esse analgésico que vai resolver os problemas da sua vida. E aí, se a pessoa, ela tende a ficar tomando analgésico o tempo inteiro, não procura uma, um especialista, não procura uma, uma ajuda, essa dor, ela cronifica. Então, ao invés de você ir no médico e já resolver, às vezes já, já tem um diagnóstico ali de uma dor crônica, e você inicia o tratamento e, e fica com uma dor bem menos intensificada, você prolonga seu sofrimento, você fica mais tempo com dor e aí quando você chega um especialista porque quem sofre de dor crônica sabe fibromialgia especialmente vai pulando de especialista em especialista até encontrar um que consegue lidar com, com a dor porque não é todo mundo que não é todo profissional que sabe lidar com a dor então fica pulando de especialista e quando você chega num que realmente vai te ajudar essa, essa dor, ela já cronificou de uma forma que fica muito complexo. Não estou não falando que é impossível retomar, tanto que eu e a Tamiris é que trabalha para esse equilíbrio da dor, né, para você ter esse resgate, mas não é todo mundo que está tendo essa informação que você está tendo aqui hoje. Então, fica muito complexo você retomar e ter um equilíbrio. Então, quando eu falo do analgésico, é muito nesse sentido. É, que, que eu já entrei em um da, outro... Da negação, aí da você dor começou dor a falar dor dor do remédio, e tal falo da negação. Isso, aí deixa, aí eu, a questão da negação. Então eu vou tomar um remedinho, ele tá tudo certo, eu vou aliviar a dor e tá negando o tempo inteiro. Então a negação, eu ela é... Que essa dor existe, né? Ah, o remédio
1: passou a dor, então ela não existe mais, não preciso me preocupar com ela, seria isso.
0: Ou se não, até a pessoa ela tem a dor igual as mulheres. Eu costumo falar que as mulheres com fibromialgia têm muito um, um padrão comportamental de mulher maravilha. Então, eu quero abraçar o mundo, eu dou conta de todo mundo, eu resolvo o problema de todo mundo. E a dor está gritando no corpo, ela, ela tem consciência que ela está sentindo dor, mas mesmo assim ela fala assim, não... Eu não vou deixar isso me abater, eu vou resolver. E começa a emendar um monte de coisa, uma na outra, para não ver a dor. Ela sente a dor, mas ela não quer olhar para essa dor. Isso é uma forma de negação. Entende? Entendi.
1: É, aí os remédios serão um problema mesmo. Porque, para quem não sabe dessa informação, e por falar nisso, eu falei na gravação do meu vídeo que vai sair no ar amanhã aqui no YouTube, que eu falo sobre ressignificando o movimento através da terra raciocinada, eu vou trazendo algumas coisas de espiritualidade, eu trouxe a referência do Amin Taufani, ele é um professor da Singularity University do Vale do Silício e eu estava assistindo um, um, um congresso não, não era um congresso era um evento assim de um dia na área de tecnologia com o pessoal da Experience Club e ele estava falando sobre interesse de tecnologia sobre crescimento do planeta sobre dinheiro e tudo mais e um que eu achei muito legal é que ele falou de Deus numa área de tecnologia num evento de tecnologia e depois, ele falou assim que muitos países do planeta não estão preparados para a cura do câncer, porque vai haver uma queda do PIB. Olha a relação com o remédio que a gente ainda não sabe lidar. E ele falou que um dos países é o Brasil. E aí, se isso não está sendo preparado ali, cevado as pessoas vão empurrando com a barriga, essa situação do remédio, né? Porque quando eu não, quando eu entro nesse processo de negação, eu não quero saber de onde a minha dor vem, ou quando eu comecei a saber, vai entrar em, em coisas muito dolorosas, muito difíceis, para eu lidar, o remédio, é mais fácil. Uhum.
0: Você
1: vai lá, compra a cartelinha ali, né, na farmácia, foi o médico que indicou, quem somos eu e Jordana perto do médico, né? Que tem mais cabedal do que a gente. Não estou falando aqui que você não vai precisar do médico, não é isso. Mas a relação direta dos remédios é com ele. Se a gente começar a prescrever remédio, a gente vai ter problema, né? A relação de remédio é com o médico. Mas que a gente está adiando processos muito legais, muito. É inovadores, assim, transformadores para o mundo por conta de uma questão financeira que tem relação com o remédio. Aí a gente vem nesse processo de ressignificador que você está falando, né? Porque se eu não ressignificar a dor, eu vou, eu não vou ter coragem para passar por esse processo, porque eu vou ter que passar por um processo de dor para quem está há muito tempo com o um remédio. Isso é uma ilusão que eu gosto de falar dela, assim, mais de frente... Porque tem muitas pessoas que têm... Ah, então, quem que é a pessoa que geralmente vai para você, Jordana? Para mim, é aquela pessoa que não está mais resolvendo a dor com remédio. São essas pessoas que começam a querer buscar uma coisa diferente. Ah, então tá. Então, o remédio já não está mais resolvendo. Eu tenho essa e essa estratégia que vai te ajudar. A gente vai falar mais aqui para frente. Mas, ó, o remédio, ele, ele corta a sinalização. O efeito dele realmente vai ser muito mais potente. Não queira o mesmo efeito do remédio com outras estratégias. Você vai ter que aprender a lidar com essa dor. Para depois você ter qualidade de vida assim que você conseguir entender o que, que é que está acontecendo, essas relações aí. Aí que eu acho que entra com a, o aspecto do emocional com o espiritual, né, Jordana? Porque aí eu estou olhando para uma coisa e não olho para o emocional.
0: Exatamente. E um parêntese aqui na sua fala, apresentando, Tamires. é a indústria farmacêutica ela é muito forte. Né? e a gente ainda está tá começando a mudar, mas a gente está ainda naquela medicina ortodoxa, que é o médico resolve meus problemas, eu não tenho nada a ver com isso, que é aquele, o termo literal de paciente mesmo, então eu tenho um problema, meu, o médico resolve. Pronto, acabou. O médico passa um remédio, eu vou ali e tomo para acabar. Só que a gente tem ali, a gente já tem muitas pessoas olhando e vendo que não é bem assim. Né? para você ter qualidade de vida, você precisa ser um cliente. O que, que é isso? Você precisa ser ativo no seu processo de transformação, que é uma coisa que, que nós duas pregamos muito, né? que você é responsável pela sua mudança. Se você é responsável pela sua mudança, logo... É, o, o desenvolver essa dor crônica você também foi responsável por ela claro que eu não estou falando que a gente quer ter um diagnóstico de doença crônica não é isso mas inconsciente tem feridas e traumas ali um movimento de, de uma certa vida desencadeou esse diagnóstico e aí as pessoas elas voltam às vezes tem essa questão de terceirizar a doença para o médico ou para o familiar resolver os problemas dela né ou se não, terceirizar o problema para Deus, que entra muito essa questão da espiritualidade. que aí a gente vai para uma fase do luto, que eu, quando eu falo de luto, é receber um, um diagnóstico, é realmente viver um luto, porque a gente perde muitas coisas. A gente pode ganhar, mas a gente tem que reconhecer que a gente perde. E aí a pessoa começa a fazer barganha, né uma troca. O que é barganha? a negociação. Então, eu vou rezar para Deus, para Deus me curar, eu vou para... Aqui, aqui no meu estado, aqui em Goiás, a gente tem, a... tem Trindade, né? Que é uma cidade bem, bem religiosa, bem católica, que as pessoas fazem a romaria, que vão para Trindade a pé. Então, eu vou para a Trindade a pé, para eu ser curada, eu faço isso, eu deixo de fazer aquilo, e começo a barganhar colocando a responsabilidade para Deus. Então, se eu, tô, eu continuo com a minha doença, foi porque Deus quis que eu não me curasse. E não é assim. Né? Quando a gente fala de espiritualidade, a gente não está falando de religião nenhuma. A gente fala da sua conexão com algo maior, com a sua criatividade do eu superior mesmo, daquilo que você acredita e que você tem como missão de vida o que você acredita, o que, que você está fazendo aqui, o seu propósito, né? Então, que existe algo ali maior que te movimenta para fazer algo aqui na Terra. Isso é espiritualidade. Então, não necessariamente você precisa ter religião para viver a espiritualidade. Então, essa conexão que você tem é diferente com essa troca, essa barganha. Então, quando você tem essa conexão com algo maior, você entende que tem um significado de você ter também essa doença, também ter essas dores. E o que é que você vai fazer com ela? Né? É, é muito interessante ter essa pergunta, porque você pode simplesmente se afundar, ficar lá no fundo do poço, acreditar que não tem mais solução nenhuma, que você tomou remédio e ficou por isso mesmo. E, e você tem a opção também de falar assim, peraí, se fulano não deu conta, eu também posso dar. Ou o que, que eu posso fazer com isso? Quais ajudas que eu tenho, porque você não precisa dar conta das coisas sozinho, né? É, nós ensinamos muito isso. E quais ajudas eu tenho para que eu possa fazer algo diferente? Então, nós somos seres biopsicossociais, espirituais. O que, que é isso? A gente tem um corpo, a gente tem relacionamento, a gente tem o espiritual e a gente também tem o emocional. Não é porque você está conectado com, com a espiritualidade, né, com Deus, com algo maior, que você vai conseguir controlar a sua ansiedade, que você vai conseguir curar as feridas de infância, que é importante você olhar, né? Eu trabalho muito isso no Fibra Mulheres, é você ter esse resgate também, porque muito do seu movimento na vida faz com que você desencadeie dores. Eu tenho um quadro, Tamires, que é o Café com Fibra, que eu faço toda sexta-feira às 13, e que eu dou uma consultoria gratuitamente para, uma, para, para as mulheres com fibromialgia. E aí, ontem, eu estava fazendo o Café com Fibra com uma das minhas alunas do Fibromulheres, né? E a gente estava falando justamente sobre isso, sobre essas feridas. É, o, a dificuldade dela de lidar com os, as relações, porque as pessoas criticam muito... A pessoa sente dor e aí as outras acham que é preguiça, que é corpo mole, que é falta de vontade. Isso faz, se a pessoa ela não consegue lidar bem com isso, ela não consegue ser um filtro, isso vai intensificar as dores. E Vocês estão vendo aí o emocional. E aí, quando a gente vai investigar onde começou, começou lá atrás, onde ela não era vista, onde ela tinha que agradar todo mundo para não se sentir abandonada. E aí foi um movimento que ela entendeu que precisava viver assim. Hoje ela agrada todo mundo, com a autoestima lá embaixo, não conseguindo falar não, e o não é muito importante para você que sofre com dor crônica. E aí ela não consegue ser filtro, e aí ela fica com mais e mais dores. Então a psicologia, ter esse, todo esse trabalho emocional faz toda a diferença. O espiritual também vai fazer diferença. Então, é um casamento que não tem como o meu trabalho fluir bem sem a tamires. não tem como o trabalho da tamires fluir bem sem o meu trabalho, que é uma coisa que, que eu pontuo muito, porque o exercício físico é muito importante, o emocional é muito importante e o espiritual também é muito importante. É como se eu dou o exemplo das cadeiras, né? Se você senta numa cadeira com quatro pernas, é diferente você sentar nessa cadeira com três ou com duas. Com duas, muito provavelmente, você vai cair. Então, você precisa da perna da, do físico, da perna do, do social, da perna do emocional e da perna do espiritual. Tenha isso muito em mente. Você não vai conseguir ter qualidade de vida sem você preencher... Essas áreas da sua vida Então tem muito essa questão Estou diferenciando para vocês entenderem Que é muito importante ter essa dedicação Sim. A gente falou De uma
1: forma geral aqui Em todo esse contexto de dificuldade De se ter qualidade de vida As dores de um modo geral né? Se alguém te perguntar De fibromialgia o que é Você tem alguma definição Que você passa para o seu curso Poderia passar aqui ah. E depois que, que você trouxe a definição, é uma pessoa que está perdida com fibromialgia, às vezes até te segue, mas ainda tá assim, não sei o que fazer. Tem algum passo a passo, tem alguma estrutura que ela poderia começar a pensar, fazer no dia a dia? Uhum.
0: A fibromialgia é caracterizada por, por uma dor reum reumática, e com sintomas ali caracterizados por dores difusas. Então ela é uma doença reumática caracterizada com dores difusa. E. Que com é uma outro... dor difusa, para quem não sabe o que é dor difusa. Ótimo, dor difusa é aquela dor que você não consegue nem identificar onde que está no seu corpo. Porque às vezes quando você. Você pode até sentir num ponto específico. Mas quando você aperta, ela vai espalhando para o seu corpo todo. Então, a mulher que tem fibromialgia, ela, ela muitas vezes não sente dor só em uma região. Ela sente dor no corpo todo. E aí, como isso é muito sofrido para ela, ela não consegue nem diferenciar o que é a dor, inclusive essa questão do exercício físico, né? Ela não consegue diferenciar o que é a dor da fibromialgia, o que é a dor do exercício físico se ela está ansiosa, se ela não está, porque isso vai virando uma bola de neve tão grande que aí se ela não busca ajuda, ela não consegue sair dessa. Então, a dor difusa é uma é uma característica bem, bem forte da fibromialgia. Outros sintomas é a fadiga crônica, que é o cansaço, né? Não é só o cansaço pelo cansaço, mas é um cansaço nem extremo. Que mesmo você dormindo, você acorda cansada, é aquela sensação de que você faz, te, levanta ali para arrumar uma cama, isso já te cansa muito, você já fica muito esgotada. Então, essa fadiga é muito característica da, da, fi, da fibromialgia também. Um sono não reparador, né? o, a síndrome do colo é irritável, né? que são alterações ali no intestino também. Então, são algumas características mais marcantes para quem tem fibromialgia. E a mulher que está perdida, como você pontuou, Tamires, precisa muito de busca de informação. Primeira coisa, de entender o que é a fibromialgia, quais as alterações da fibromialgia na vida dela. Né, quais são os momentos de estresse? Eu ensino muito né, nas minhas redes sociais, tem o um grupo Aprendendo com a Dor, onde eu dou várias dicas de como controlar esse estresse, porque esse estresse, ele vai liberar cortisol no seu organismo, você vai ficar mais rígida, mais tensionada, vai te gerar mais dor. Então, entra muito no ciclo da dor. Então, é importante você se informar do que, que se trata da fibromialgia. Porque se você não se informa, você começa a pensar o que as pessoas falam de você. De, ah, você está fazendo corpo mole, é coisa da sua cabeça. Não é coisa da sua cabeça, é uma questão emocional muito forte, mas não é da sua cabeça no sentido de você estar tá criando. A dor, ela é real, ela existe. E você precisa entender como que ela existe na sua vida, em quais regiões, para que você não se sinta abalada com o que você escuta do outro. Porque... Se você escutar coisas negativas do outro, não ter apoio, você vai sentir dor. Se você não controlar a ansiedade, depressão, estresse, você vai sentir dor. Se você não olhar para o significado da fibromialgia, da dor na, na sua vida, você vai sentir mais dor. Se você não fizer exercício físico, você vai se sentir mais dor. Então, assim, não precisa desesperar, tá? Que bom que você está aqui conhecendo a gente, para que você comece a olhar os vídeos, escutar mais sobre isso. Eu imagino que a Tamires dá muitas dicas sobre movimentos, né, sobre exercícios. Eu dou muitas dicas de como você vai controlar a ansiedade, como que você vai diminuir o impacto da depressão na sua vida. Então, através desses vídeos, dessas dicas que a gente já dá, já dá para você dar uma despertada e perceber que você não está sozinha, que é muito possível, e tem luz no fim do túnel, porque essas mulheres têm muita sensação de que a vida acabou, não tem mais o que fazer, né? Mas tem sim.
1: E, e a luz, eu acho legal essa relação com a luz, que a luz não está só no fim do túnel, porque é incrível como quando você coloca luz em algo que você está muito perdido, só a sensação de colocar a luz, ela dá uma aliviada na tensão, ah, então não precisa de, de, de dar conta de todo mundo, eu posso fazer as coisas que eu gosto, eu posso falar não, não precisa daquilo. E aí você vai tirando a mochila pesada das costas e isso já é capaz de, de aliviar dores e tensões, né? Eu faço a avaliação da leitura biológica como terapeuta, mas tem muitas pessoas que não conhecem a leitura biológica, não sabem como funciona, e na época da pandemia, teve o caso de uma pessoa que tem até a live dela no meu YouTube, tem um trecho lá no feed depois, a, a leitura biológica e qualquer coisa na nossa vida que a gente começar a resolver, você pode ter sintomas no corpo, você pode ter dor de cabeça, você pode ter diarreia, que é o seu corpo passando por aquela situação difícil. E eu sei que a leitura biológica pode ocasionar isso quando você faz uma avaliação, e principalmente quando faz muito sentido para sua cabeça, quando vem muita luz, assim, que você faz assim, caraca, não tinha entendido isso, nossa, agora vai ser tudo mais leve. E no caso dessa pessoa, ela, como a gente ficou com medo, assim, eu mais especificamente, olha, se ela não souber diferenciar o que é sintoma disso e de Covid-19, estava bem no início do Covid-19, Falei, vamos esperar um pouquinho para poder fazer a avaliação. Aí eu fui só explicando para ela que ela estava com dor na coluna. E, gente, isso serve para fibromialgia também, porque a fibromialgia vai ter dores em vários lugares. E dor muscular é sempre resolução de conflito. Pode ser que você esteja... Não vai e vem de resolução de conflito. Você começou a resolver e não conseguiu resolver toda Aí você volta você a resolver... Conseguiu. Porque a musculatura está relacionada à sua potência, de você conseguir fazer as coisas no dia a dia só vai vir inflamação quando você começa a resolver o processo, a inflamação vem corrigir. Mas se você não consegue sair total dele, vira aquela inflamação crônica, né, que dá picos de dor. E ela tava com crises na coluna, que vinham e voltavam, e eles vão piorando, a cada vez que você vai tomando remédio, né, tomando injeção aqui, a gente falou disso aqui na live. E só deu de conversar com ela na coluna, eu falei, ó, oh, fulana, você tem que pensar na função dessa articulação, e para você que tem fibromialgia aonde você tem mais crise de dor? Pensa na função da articulação pé? Pé vai te movimentar na vida, então quais as dificuldades você tá de movimentar na sua vida ou de mudar de direção na sua vida? Joelho, é você se submeter a essa mudança, às vezes a gente está muito rígido e não quer mudar, e o dela era a coluna, coluna é o mais fácil de ver que é a sustentação o que, que você está tentando sustentar que está difícil para você? Ela era mãe há pouco tempo, aí aquela conciliação de trabalho com mãe e o lado que estava irradiando. Aí eu fui explicando, fazendo as correlações com ela. Aí ela, caraca, eu nunca tinha parado para pensar nisso. E a dor não aliviou na conversa do WhatsApp. Não fez liberação, não fez nada, ela fez depois que aí ela comprou a metodologia também, começou a aprender as liberações miofaciais e foi aplicando, hoje ela aplica tudo. Só dela entender isso, mas aí como ela não tinha feito a avaliação, ela não, não foi profundamente na causa ali do problema, aí ela teve uma outra recorrência de dor, ela falou, agora eu acho que já dá para a gente fazer, aí a gente fez a avaliação, e ela gosta muito de fazer essas posturas para postar no Instagram, de pilates e tudo mais, ela conseguiu voltar a fazer, ela ficou tão feliz de conseguir voltar a fazer, e todo mundo que eu ajudo a encontrar esse ponto, eu sempre mando para o psicólogo. Agora tenho indicado a Dana Jordana por o trabalho dela com relação à fibromialgia. Porque você encontrar o que está relacionando ali é a pontinha, é você, você iluminou com a lanterna, assim. E olha que a lanterna, para algumas pessoas, parece que é um, uma luz gigante. Mas você pode expandir tanto essa luz quando você começa um processo com o psicólogo, processo de análise, ou qualquer um que você quiser fazer. E aí você vai colocando luz em muitas coisas que estavam escondidas, né? E tava, essas coisas que estavam ali debaixo do tapete, elas vão dar sinais do seu corpo do mesmo jeito. Você enxergando elas ou não. Então, aí, hoje eu falo para as pessoas, o que, que vai adiantar você não olhar para isso? Ah, não quero falar sobre isso, isso é coisa que já passou. E... Então, tá. A hora que doer bastante, você vai olhar, né? Tem que esperar doer um pouquinho mais para poder olhar
0: algumas alunas, Tamires, que no início tem bem essa resistência, sabe? Fala assim, Ai, vai mexer nas minhas feridas, vai doer muito, eu não vou dar conta, será que eu vou conseguir? Né? E aí eu sempre trago essa reflexão de não já tá doendo. Como que você quer continuar a sua vida daqui para frente? Porque trabalhar com o emocional, nossas feridas... Precisa, sim, ter muita força no sen sentido de, de dar a cara a tapa mesmo, que você vai ver muita coisa ali, que você vai ter ali um sofrimento, uma dor, né? tanto que a gente está tra trabalhando aqui a questão da dor emocional. Então, não é fácil mesmo olhar para nossas feridas, só que o que vem depois é algo tão, tão rico, tão fantástico, tão transformador para a sua vida que vale muito a pena. É muito melhor você passar por essa, essa fase né, de, de remoer, de estar tá ali trabalhando mesmo né, ali numa obra de sofrer, de suar, de chorar e depois respirar, do que você ficar assim sempre na sua vida e não olhar para aquilo que realmente é o significado, aquilo que é a raiz. Porque igual também sorou, tem a raiz ali, dá uma, um despertar na consciência fantástico que você pula de nível. Você fica em um outro nível ali e você passa a perceber que a sua dor não é o foco na sua vida. Que ela é uma, uma questão ali que tem dentro de outras várias da sua vida que você pode dar muito mais sentido para ela. Isso mesmo. Olha, no meu
1: trabalho, Jordana, tem a questão das liberações faciais que ajudam muito nesse paralelo com o dia a dia. Essa ficaria como dica já para o pessoal da fibromialgia. Você quer passar alguma coisa de dica de o que poderia ser feito? Pode ficar à vontade. Qualquer coisa Pode? não... Ah, então tá. Então, ó, como eu trabalho com a... Eu venho da educação física e tem muita gente que acha que eu sou fisioterapeuta normal, que eu trabalho com dor. Várias pessoas e aí eu sempre tento puxar para essa questão do dia a dia, do movimento, porque é o que as pessoas... Eu vejo que tem muita dificuldade na aplicabilidade, né? O processo psicológico, ele vai necessitar você parar, conversar com você mesmo, conversar com o psicólogo, anotar, toda vez que tiver um insight, refletir sobre, né? Na musculatura, se você não fizer esse passo anterior, o psicológico você vai ficar tapando só com peneira. Então, já vou dar essa, essa dica aqui, que você vai fazer as liberações bufaciais, pode até aliviar, e às vezes não alivia porque você não olhou para o emocional, você não olhou para o seu sistema nervoso central de quem é que está mandando a informação. Primeiro ponto. Vai precisar fazer esse passo também. Mas você começou esse, essa busca de informações sobre você, sobre a fibromialgia, sobre a sua dor, as liberações miofaciais, as autoliberações miofaciais, elas funcionam como um fôlego para livre de dor, sem remédio, para que você consiga continuar essa busca. E por que, que elas funcionam como esse fôlego? Quando a gente está passando pelas nossas atividades no dia a dia, naturalmente a gente deveria ter um equilíbrio de sistema simpático para parasimpático. Mais ou menos quatro e meia da manhã era para entrar o sistema simpático para começar a nos dar atividade. Mais ou menos quatro e meia da tarde isso é o que se tem de ciclo circadiano aí entra o parasimpático. O simpático é o que te dá atividade. Ele vai fazer vasodilatação das pupilas, vai mandar fluxo sanguíneo para a musculatura, vai acelerar um pouquinho a sua frequência cardíaca, aumentar a pressão. É tudo para te preparar para sobreviver. Trabalhar, cuidar de filho, companhia limitada, E o parassimpático vai começar a te relaxar. Só que para quem tem problemas musculares, articulares, quando começa a entrar ali no sistema parassimpático, que é um noturno, vai diminuindo o fluxo sanguíneo nas regiões que, teoricamente, teoricamente não era para a gente se movimentar tanto quanto. Era para a gente começar a diminuir a nossa atividade no período noturno, mas com a tecnologia a gente não quer mais fazer isso. A gente está sempre na frente de um computador, não sabe o que é uma noite, está tudo fora dos ciclos, não sabe que fase que está a lua, não sabe que estação do ano que é, está um problema. Aí seu sistema simpático para simpático fica... Mentira, ele não fica tão doido não, porque quando você está numa UTI, ele sabe quando é dia e noite, mesmo que você esteja sempre no quarto com luz acesa, ele vai fazer esse controle. Mas qual que é O X da questão? Quando tem menos fluxo sanguíneo na, na, nas suas articulações, pessoal, vem mais dores. Então, por isso que muitas pessoas sentem mais dores à noite, sentem mais dores e ali no início da manhã. Sabe aquele horário que você acorda, que você acorda duro, cheio de dor? É porque tá com excesso do sistema parassimpático que tem menos fluxo sanguíneo. Então, quando você faz as liberações neofaciais, você puxa esse sangue puxando esse sangue, você vai colocar uma bola, vai puxar o sangue, vai fazer a liberação facial. Coloca uma bolinha. Pode ser um limão, uma laranja, uma cebola. Vai deitar em cima da bola, vai puxar a frucionone, vai doer. Aí aquilo que eu e a Jordana já tava falando um tempo, as dores que a gente escolhe, né? Pô, mas já não tá doendo, você tá com medo da outra dor? Vamos escolher a dor que é consciente, pelo menos, né? Que você vai escolher, você vai controlar ali um pouco a intensidade, vai ver com clareza, então a liberação facial você consegue até controlar, opa, quero soltar muito pouco, não quero, mas se você soltar pouco vai ter menos resultado, é igual no processo psicológico, quanto mais aprofundando você vai, mais resultado você vai ter, agora se você quiser ficar ali na superficialidade, você vai ter os resultados da superficialidade, vamos dizer assim, né? E aí, quanto mais você pressionar, mais vai vir fluxo sanguíneo. Quando vem esse sangue, gente, traz mitocôndrias. O que, que a mitocôndria é capaz de fazer? Ela, a gente estuda lá na faculdade, que ela faz o ciclo de Krebs. Ela quebra a sua glicose ali pro seu músculo ter energia. E aí você tem um alívio de dor, porque ele traz energia para sua musculatura para você continuar fazendo as coisas do dia a dia. Se você não fizer esse processo... Jordana, tá pra cá. Se você não fizer, não sei onde que aparece para vocês, aí mas para mim ela aparece pra cá. Se vocês não fizerem esse processo que a Jordana ensina, que eu também ensino na minha metodologia em paralelo ou anterior às liberações miofaciais, você vai ficar tapando só com a peneira. Vai aliviado ou vai voltar? Vai aliviado ou vai voltar? Porque quem que está mandando o processo de medo? Quem que está te colocando na luta ou fuga? de um processo que às vezes nem existe mais, já passou, tá lá atrás e você ainda tá nesse processo de vitófuga, por quê? Que ainda... Aí vai mandar proteção pro corpo. E esse sistema simpático que eu tava explicando para vocês, enquanto você tá brigando, você tá lá, quando você começou a casar, quando você teve filho, que houveram os primeiros problemas, ou na infância, que seja... Tem fluxo sanguíneo na musculatura, mas o tecido conjuntivo, articulação, tendão, bursa, disco da coluna, eles desgastam, porque precisa mandar sais minerais para o sangue. Porque você está brigando com o leão, você está ali, ó, tem que dar conta de tudo, tem que fazer isso, aquilo. aquilo. Quando você começa a relaxar um pouco, ah, os filhos casaram, passaram na faculdade... Já não tem mais tanta briga com o marido, ou eu eu, eu ficar arrumando confusão, né? Porque senão, se não tiver confusão, não tá bom. Aí o corpo começa a sair do, da briga com o leão. Tudo que estava desgastado vai aparecer, porque saiu o fluxo sanguíneo daquela região. Aí vai ter rompimento de tendão, de ombro, o joelho vai doer, vai ter artrite, vai ter as crises de inflamação, por isso. Então, ao fazer as liberações meofaciais, vai puxar fluxo sanguíneo. Aí você vai fazendo esse paralelo, liberação meu facial, conhecimento de o que, que é que está causando, aonde que foi lá atrás que começou, e o exercício físico. Então, eu falo, eu que tenho problema de coluna, eu nasci com uma espondilolistese, uma vértebra fora do lugar, mais de 50%, antes eu entendia que eu não podia fazer certas coisas, que os médicos me falaram, os fisioterapeutas me falaram, e hoje eu faço o que eu quero porque é só você preparar a sua musculatura pra tal. Então, independente do que você tenha, qual fibromialgia você tenha, ó, oh, independente, você pode fazer o que você quiser. Você pode correr, você pode esquiar, você pode dançar, você pode fazer o que você quiser. Né? Mas você primeiro precisa conhecer seu corpo, preparar ele para fazer isso, aí você pode fazer o que você quiser. Quer complementar alguma coisa?
0: E o que, que tu, eu, o, quando você fala sobre essa preparação do corpo, né? Ela é fundamental para também ter o um fortalecimento do do emocional. Isso é tão eu acho o um organismo tão fantástico que assim quanto mais a gente está fortalecida também fisicamente, a gente consegue encarar as pancadas emocionais que acontecem com a gente. Então, assim, vocês estão percebendo que é um casamento, não tem como olhar para um sem olhar para o outro. Então, acrescentando aqui outras dicas que você pode ir trabalhando, é muito a questão da respiração. Quando você fizer esse exercício que a Tamires falou, vai respirando. Respiração. É, o protocolo tem a respiração. É a combinação
1: da liberação com uma técnica de respiração.
0: E aí e é fantástico porque a respiração a gente trabalha muito no campo emocional e, e eu estava lendo mais sobre essa questão da, da espiritualidade e o termo da respiração vem muito de questão de alma, de em contato com a espiritualidade, a gente pode entrar em contato com a espiritualidade dependendo da frequência que a gente faz a respiração também, então a respiração é uma coisa riquíssima que a gente tem muita coisa para aproveitar e a gente, às vezes, esquece. Eu brinco falando que se a gente se a respiração não fosse involuntária, acho que a gente morria. Isso, <risos> que... E respirar, às vezes. Então, nessa respiração, quando você sente dor, eu sempre falo para as minhas alunas, respira na dor. Que até uma, uma na prática do yoga a gente fala isso, né? Por que respirar na dor? Você consegue se conectar, entrar em contato. Você respira entrando em contato com essa dor e essa dor vai dissolvendo. Porque você está consciente, você está no aqui no agora. Agora, quando você fecha a respiração, né, se tranca, para de respirar, seu corpo enrijece mais. E aí você vai tensionar e você vai ter mais dor. Então, às vezes, você faz algo no automático e não racionaliza. Respirar você vai oxigenar seu cérebro, você vai racionalizar suas emoções. Então, respire também fazendo os exercícios. E quando você não estiver fazendo exercício, você pode parar e respirar para você perceber se você está ansiosa nesse momento. Como que ela está? Com que frequência que ela está? Se você sente sua barriga subir, descer? né? Quais os pensamentos que vêm junto? Porque tudo isso faz, vai, faz parte e vai te ajudar a aliviar suas dores. Sim. A medicina fala né, que pulmão,
1: diafragma, é ventilação. Respiração mesmo, quem faz respiração é célula, é mitocôndria. Então, seu corpo inteiro respira, sua cabeça respira, seu dedo mendim respira, sua ponta do pé respira. Mas precisa levar a mitocôndria para lá, né? Se você fica o dia inteiro ali mexendo o celular, ou você é uma pessoa deprimida, que os ombros estão sempre enrolados, a cabeça está baixa, aquela postura depressiva, vai dificultar a respiração em algumas regiões, que precisa de movimento para respirar. E, e tem relação com essa referência que a Jordana trouxe do espírito, que ela está no Velho Testamento, que é quando Deus sopra o espírito na narina do, do ser humano, né, do Adão, lá e chama-se rua essa palavra rua, ou ela pode ser ar, ou ela pode ser espírito. Ela tem esses dois significados no, no hebraico. É por isso essa relação da do ar, do espírito aí com a espiritualidade. de que eu vi essa referência também, eu achei fantástico. Nossa, que legal, tem essa conexão com a respiração. E, e esse movimento, tá, ele está dentro do universo como um todo. É tudo movimento. Você só tem estado parado em dois estados, ou você morreu, ou você tá num estado de sobrevivência, que é quando um animal tá de rondando, fora isso, é tudo movimento, essa expansão de ir e vir, a história do yin e do yang, né, tanto que eu sei se você já leu algo sobre isso na meditação, Jordana? Quando você, pelo menos de várias técnicas, eu não medito, viu? Porque depois que eu entendi o que é realmente meditar, eu faço técnicas de meditação. Meditar profundamente, talvez eu tenha conseguido uma ou duas vezes com o Jonas Madetti. Para quem não conhece o Jonas Madetti, eu super indico o conteúdo dele, é muito legal. Mas de várias referências que eu já vi de meditação, quando você está com alguma dor no corpo, ou você está fazendo aquele processo de scanning do corpo, o que vai te trazer a solução não é focar aonde está a dor. É você ir da cabeça aos pés ou dos pés à cabeça. É esse movimento de você prestar atenção no ir e no voltar. Porque, teoricamente, você não precisa mudar nada. O seu corpo vai mudar, né? Mas você colocar luz, você colocar atenção ali naquele lugar, indo e voltando e você movimentar a energia, porque energia parada é o que está relacionado né, com essa questão de doenças e dores.
0: Quando você foca, a... eu tenho alguns exercícios de visualização que eu aplico no, no Fubro Mulheres, que é focada mesmo na respiração, na dor, que é o seguinte também, é, tem diversas vertentes, né, e cada uma uhum. vai um trabalhando naquilo que, que faz mais sentido para si. E aí, nesse quando a gente fala do foco da dor, quando você, é diferente quando você foca respirando na dor do que você foca no sentido, ah, eu tenho essa dor, eu não aguento mais viver com dor. Não é isso. É você receber e aceitar a dor que está ali no corpo, eu aceito, eu respeito e eu libero. Então, essa consciência na dor, né, ou em outras partes do seu corpo, eu conto mais aqui, que tem, é um dos pontos de dor da fibromialgia, é, é você se voltar para ela com respeito, porque hoje você entende que ela está aí, não é à toa. Então, quando você volta a consciência para ela, ela quer servir se você está vendo, e aí ela perde a função e ela vai dissolvendo. Claro que eu não estou falando que você está ali com um dor grau 10, extrema, você vai pra dor zero. Não é isso. Mas você vai ter um alívio, um, um controle bem mais, mais eficaz. Com essa consciência que a Tamiris fala, você tem consciência do corpo inteiro, mas você, quando você tem esse olhar mais respeitoso, sem julgamento pro seu corpo, para suas dores, você consegue dissolver também. Sai do estado de briga, né? Sim.
1: Enquanto, Enquanto tá achando você que, que é um problema...
0: Do movimento, Tamires, é, é muito perfil da a mulher com fibromialgia, ela tem essa dificuldade de, de se movimentar. E muitas vezes, hoje eu não posso afirmar isso porque cientificamente não tem uma causa a fibromialgia ainda. Ela é multifatorial. Vários fatores desencadeiam a fibromialgia. Mas como psicóloga eu posso falar que a mulher com fibromialgia, ela tem uma dificuldade de se movimentar na vida, né? não estou falando de corpo, né? o movimento na vida. E como ela tem essa dificuldade, ela tem uma rigidez no comportamento dela, no sentido de que tem que estar tá perfeito, eu só aceito se estiver tá, do meu jeito, eu não consigo mudar, eu não quero mudar. Essa dificuldade de ter flexibilidade na vida, de aceitar as coisas como são, gera uma rigidez. E aí o seu corpo, ele entra em ressonância e ele aprende aquilo que o movimento da vida ensinou a ele. Então, eu preciso ficar rígido, sem movimento. E aí desencadeia as dores da fibromialgia.
1: E se você olhar rapidamente, é algo difícil de entender, né? Porque como que eu que faço tanta coisa tenho dificuldade de me movimentar? É meio que incoerente, né? É difícil para a pessoa entender isso. Eu cuido de todo mundo, eu faço tanta coisa, eu arrumo a casa... E eu tenho dificuldade de movimentar. Não não, 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 não tem conexão, né? Mas aí quando começa a olhar o que, que é esse movimento em prol de você, ou em prol do, de não mudar o outro, porque quando a gente faz muita coisa, tem um sinalzinho ali de que você só aceita o seu jeito, que é o que você falou, né? Porque Sim. quando você aceita o outro, você não precisa fazer. O outro vai
0: fazer. Vai fazer do jeito dele, mas vai fazer. Você não tem o que fazer. Sim. E Ai. aí você pode se colocar como prioridade Porque, ah, eu cuido de todo mundo E aí você quer que seja do seu jeito E você não se coloca como prioridade Você esquece de olhar para você E Sim. aí você começa a adoecer Exatamente
1: Ó oh, A gente já tem uma hora Que nós estamos aqui de live O bom do YouTube é que não derruba a gente, né? Igual no Instagram
0: Tem ah. que falar ali, né pra... ah, é, gente. Estamos
1: <risos> tranquilos
0: você quer colocar mais alguma coisa E falta? É, umas outras, algumas outras dicas para que você que está nos ouvindo tem fibromialgia ou também até dor crônica, encadeia essa questão do ciclo da dor com a ansiedade. Uma das coisas que você pode perceber é entender que os pensamentos que vão te aparecendo não necessariamente são verdades. Então, quando vir o um pensamento, o que, que acontece? O pensamento, ele gera um sentimento e o sentimento gera uma ação, né? E a ação gera dor. Se você ó, ó, tem esse olhar agora, não, não, nem todos os pensamentos são reais. E começa a criticar esses pensamentos, você consegue equilibrar e controlar as suas emoções. E quando você tem esse controle emocional você atinge ali de uma forma bem mais assertiva as suas dores, no sentido de controlar. Então, uma outra dica que eu deixo aqui para vocês é isso, é ter esse controle das emoções através de... Peraí, esse, o que, que eu estou pensando é verdade? Tem sentido o que eu estou pensando? Não, não tem sentido nenhum isso que eu estou pensando. Então, eu descarto. Não, peraí, tem sentido. Tá, mas o que, que eu posso fazer com isso? O que, que eu posso fazer para minimizar os riscos disso que eu estou pensando? E aí você vai tendo essa conversa mesmo com você para que não, não, não vire qualquer sentimento. Para que você tome mesmo essas rédeas e controle esses sentimentos para te ajudar nas dores. Sim. E já fazendo um complemento
1: com o que ela está falando. E busque sempre o um movimento. Seja ele qual for. Movimento para resolver sua dor, movimento de que isso tem diversas soluções. A Jordana falou sobre a causa da fibromialgia. Gente, são pouquíssimas coisas na área da saúde que a ciência tem realmente causa efeito. Relação causa efeito. Vai ter muita relação de associação. Nem o leite ao leite causa intolerância. Não causa. O leite tem associação com a tolerância em lactose, porque tem gente que tem, tem gente que não tem. E você mesmo pode ter faz na sua vida que você tem a intolerância e tem faz que você não tem. Então, não dá para falar que o leite causa intolerância, ele está associado para a gente parar de querer fórmulas mágicas e estar sempre em busca dessa solução. Então, se movimente sempre, se movimente para aliviar a dor hoje, se movimente para prevenir a dor de amanhã, porque você só vai ter como prevenir a dor de amanhã se você tiver um corpo preparado. Então, se movimente para fazer exercício, ah, mas choveu, tenta de novo, ah, mas doeu o joelho, tenta de outro jeito. Não desista desse movimento em prol da sua saúde, porque se, ah, se você tiver testado um milhão de coisas, sempre vai ter uma nova forma, né? Aí. Então é isso, Jordana Muitíssimo obrigado Pela sua presença aqui Muitas informações com a Jordana Vai ficar salvo No YouTube, tá, gente? Para vocês compartilharem com outras pessoas Jordana, depois eu te passo o vídeo Se você quiser colocar no seu canal também E vamos compartilhar Com mais pessoas A questão da fibromialgia que a gente acha às vezes que algumas informações para a gente é lógico, porque a gente já está pesquisando, para você que está aqui, que já está vendo em algumas, alguns outros lugares, mas para muitas outras pessoas não é. O mais rápido é tomar remédio, o segundo mais rápido é aceitar que não tem solução, o terceiro mais rápido é porque Deus quis. E assim a gente segue <risos> e a gente tira da gente a responsabilidade. Então divulga, faz o seu papel de patrocinador aí de bons conteúdos, é um patrocínio gratuito, né? que é só divulgar. Clique aqui no meu canal e depois vai lá no canal da Jordana também. Se inscreva no canal, tem um sininho lá. Quando você clicar no sininho, tem como colocar lá personalizado, tem todas, escolhe todas, para você receber todas as notificações. Comente, porque isso vai ajudando o YouTube a entender que esses vídeos são importantes, são interessantes.
0: E a gente vai fazendo isso chegar para mais pessoas. Quer falar mais alguma coisa, Jordana? Eu quero agradecer o seu convite, Tamires. Foi ótimo estar aqui com você. É, perceber é. o quanto que a, a nossa abordagem, ela se complementa, né? Foi um prazer te conhecer e quero agradecer a presença aí de todos. Eu estou nas redes sociais como Jordana Ribeiro Psi, aqui no YouTube como Jordana Ribeiro Psicóloga. E dúvidas, eu estou lá à disposição também para tirar. Beijo para tá todos. Bom.
1: Bom final de semana para você, Jordana. Bom final de semana para todo mundo. Um beijo.
0: Tchau, tchau. sono. 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 Sono.